0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Alfredo Castillo se queda en la CONADE, así lo decidió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y el alcalde de Cuernavaca, Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, rechaza haber firmado un contrato de 7 millones de pesos para postularse como candidato a ese cargo por el Partido Socialdemócrata. Y el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera arremete contra la reforma educativa y energética. Mancera le pidió a los legisladores del PRD evaluar posibles cambios. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta Estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que Alfredo Castillo mejore su desempeño? Dichos y abucheos, fosas en Morelos, chupetones que matan. Y el PAN elige a dos presidentes para estar al frente. ...de los próximos periodos ordinarios de sesiones. Para esta y más información, Fernando Canek nos presenta... ...el recuento de los daños. Bienvenidos, esto es... ...Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia... Una zona de discusiones, álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio... ...políticamente incorrecto a la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS... ...hoy 26 de agosto de 2016, por fin es viernes, llegamos al viernes Irving Pineda.
2: ¿Cómo están y gustazo saludarlos en esta noche de viernes, una, una noche lluviosa pero que no demerita el ánimo... ...y además vamos a estar platicando de temas bien importantes, cómo hacer negocio a la hora de campañar... ...aquí les vamos a dar unas muy buenas clases... Y pues sí, el amor acaba y sobre todo cuando uno ya quiere irse de candidato presidencial, al ratito todos los detalles, pero bienvenidos, qué bueno que van a estar por acá estos 60 minutos que todavía nos restan.
1: Oye, una persona que salió hábil para el deporte y hábil para los negocios, caray. ¡Hombre!
2: ¡En puro business. Sí, para bisnear, bisnero, salió bisnero.
1: Nueve con cinco minutos, Fernando Canek, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, queridos compañeros, queridos escuchas Pues les quiero anunciar que yo también ya estoy militando en el pcd ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, sí, pues digo, si van a pasar esas lanas para todos, pues me afilio, pero hoy mismo, chihuahua.
1: Pues nueve con cinco minutos, hoy 26 de agosto, antes de dar inicio a este su espacio. Es un honor para mí informarles que gracias a la confianza de ustedes por sintonizarnos noche tras noche y por ser parte de la controversia diariamente, su programa Políticamente Incorrecto será retransmitido diariamente de 5 a 6 de la mañana a nombre de todo el equipo de trabajo de este espacio informativo. Le agradezco enormemente. Nueve con 6 minutos. Iniciamos con el primer tema del día. Y bueno, el presidente de la República... Pues quiere Alfredo Castillo todavía en la CONADE. Sí,
2: así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Este viernes se reunió con eh, pues con ganadores de esto, los Juegos Olímpicos de este 2016. Con los poquitos ganadores se reunieron en Los Pinos. Fue don Alfredo Castillo, estuvo muy feliz, dio un discurso motivacional del sí se puede, sí se puede y al que y el y bueno, del que de, recibió todo el respaldo fue del presidente Enrique Peña Nieto. Ya ven que había ido a poner ahí que su renuncia en la mesa que nada más fue como para taparle el ojo sí. al macho. Bueno, pues dijo el presidente Enrique Peña Nieto que en la renuncia de Castillo Oye, no, que no debía haber renunciado.
3: Pero ¿por qué no llevaron mejor a los que perdieron medalla por no tener las condiciones adecuadas para que le pasaran sus quejas al señor presidente? Hubiera no, estado
2: mejor, eh, ¿no? Esos no fueron, esos no fueron, pero sí fue Alfredo Castillo, pues el cual salió con sonrisa de oreja a oreja.
0: Yo quiero que Alfredo se mantenga al frente de la Comisión Nacional de Deporte. Quiero que Alfredo siga siendo quien lleve la representación y el esfuerzo gubernamental en el deporte. Porque sí sabe de deporte, conoce del deporte, ha estado cerca de ustedes, ustedes lo han dicho, él lo ha compartido y creo que este resultado nos debe llevar a mejorar lo que hemos alcanzado.
1: Bueno, ahí las palabras del presidente Enrique Peña Nieto, quien ratificó a Alfredo Castillo, quien, como bien lo dijiste Irving, puso su renuncia sobre la mesa, le dice no. Él sí sabe de deporte, que se quede en la... Oye, sigo... y también
2: sabe de viajes, porque ya ves que la CONADE es una superagencia de viajes, le dijo aquí a Luis Cárdenas. Uh -huh. Entonces igual y Alfredo Castillo va a poner unas agencias, ¿no? Igual y va a hacer negocio, ¿qué, qué va a hacer? Al frente de la CONADE, ¿sabrá de deporte?
1: Pues el presidente afirma el presidente que sí El
2: presidente dijo sabe que, de que sí, en Río de Janeiro, pues sabe del arte de amar, ese arte sí
3: sabe. <risa> yo, yo sigo insistiendo. Eso sí
2: vimos que sabe.
3: Y sigo insistiendo, cada vez que
1: ratifican a alguien es que lo convierten en rata. Esa es la ratificación. <ríe> ¡Qué bárbaro! Bueno, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a uno de los deportistas destacados en Río de Janeiro de 2016 en estas Olimpiadas que acaban de pasar. A puerta cerrada, como bien le comentamos hace unos momentos, el presidente se reunió. ...en Los Pinos con los deportistas que conformaban la delegación mexicana... ...y es un honor tener en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto... ...a Germán Sánchez, el clavadista mexicano y medallista de plata en la plataforma de 10 metros... ...Germán, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches, que tengan todos ustedes...
1: Oye Germán, antes que nada, pues a nombre de todo el equipo de Políticamente Incorrecto... ...y me atrevo a decir, de todos los mexicanos, pues, felicidades...
4: Muchas gracias, gracias.
1: Oye Germán, pues cuéntanos, se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto, ¿de qué se habló en esta reunión?
4: Principalmente fue para felicitarnos a cada uno de nosotros uh -huh. y pues para decirnos que está orgulloso del trabajo que hicimos como delegación y como
1: equipo. Excelente. Oye Germán, te vas con buen sabor de boca de esta reunión que sostuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto y tengo entendido que también estaba Alfredo Castillo.
4: Sí, sin duda alguna, fue un gran sabor de boca, ya que pudimos expresarnos tal como lo sentimos.
1: Oye, Germán, en lo particular, ¿qué le dijiste al presidente Enrique Peña Nieto acerca del deporte en nuestro país?
4: Pues yo recalqué mucho el trabajo que ten, pues que hicimos los deportistas, que sin era muy orgulloso, ah, hubo quienes hablaron de, de apoyos y de no apoyos. Uh -huh. Yo recalqué mucho de que. Había quienes eh, los apoyaron y a quienes no, pero que sin duda alguna pero yo sé que todos, de una forma u otra, buscaron dar lo mejor de ellos. Buscamos dar lo mejor en cada competencia y yo creo que eso era lo importante.
1: Claro, por supuesto. Oye, Germán, ¿qué decir de que les van a cobrar? Pues hay una tarifa por el premio que les va a regalar el gobierno mexicano debido a la presea que obtuviste en Río de Janeiro.
4: Sí, también se comentó ese tema, pero ya licenciado Alfredo Castillo... Nos ganó y ya, ya está ya está, ya está checando eso con, con la secretaría que se encarga y el presidente pues estaba muy, muy atento de que se solucionara eso.
2: Germán, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Irving Pineda. A ver, tú que eres un deportista y un muy buen deportista antes que nada, felicidades. Germán, ¿hace falta apoyo del gobierno a los deportistas?
4: El apoyo está, todos coincidimos en que más bien... A veces nos falta más hacer trabajo en equipo y que sea más fácil, que no haya tantos obstáculos para que llegue el apoyo al deportista.
2: ¿Tú cómo ves la gestión de Alfredo Castillo, titular de la CONADE, que por cierto en este mismo evento pues fue ratificado por el presidente Enrique Peña Nieto?
4: Pues hay que apoyar, ¿no? Como lo mismo, esté quien esté, el chiste es hacer equipo y que México mejore y crezcamos como potencia. ¿Ves bien Alfredo Castillo en su cargo? Pues sí, yo creo que debemos de no de enfocarnos en eso, sino más bien en, en hacer nuestro trabajo. Yo creo que, esté quien esté, debemos de nosotros entrenar. Yo creo que no porque esté o no esté, voy a saltar más o voy a saltar menos.
1: Claro, por supuesto. Germán Sánchez, te agradezco profundamente que nos hayas tomado la comunicación en Políticamente Incorrecto y te reitero la felicitación. Muchísimas gracias y muchas gracias por poner el nombre de México en alto. Gracias, un placer. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahí Germán Sánchez nos dice: es un trabajo de equipo, pues todo lo que tiene que ver con el apoyo deportivo.
2: Claro, y fíjate que por acá me eh, nos manda un tuitazo, vicente Galvez, Querido Vicente, te mando un abrazo. Muy buena noche. Y dice: saludos. Joven Pineda, todos fueron, tu, fueron todos los deportistas olímpicos a Los Pinos y ellos fueron los que pidieron que se quedara Alfredo. Castillo en el cargo. O sea, pues fue una solicitud que hicieron los deportistas al presidente Enrique Peña Nieto.
3: Pues así las cosas. No, bueno,
1: pues así, así.
3: Por eso estamos como estamos, Chihuahua. Así las
1: cosas. Pues bueno, por lo pronto el respaldo por parte del Ejecutivo Federal hacia Alfredo Castillo, y como bien él mismo lo dijo en el audio que le presentamos, nos lo confirma el queridísimo Vicente Galvez, Vicente Galvez. Pues bueno, respaldado también por los deportistas.
2: Bueno. Pues así la situación o por lo menos lo que le podemos informar este día.
1: No, y ahora con eso, si los deportistas posteriormente se quejan. Empiezan a lloriquear. Se quejan de que no están cayendo los recursos o que... Vaya, tal o vale. cual
3: cosa. Es que ahí el punto. Ay, en vez de apoyar a los compañeros que no figuraron en el medallero, que sí necesitan esos apoyos, ratificar a alguien que a todas luces está haciendo un
1: trabajo deficiente, pues acaba perjudicando al deporte en México. Pero ni eso, porque recordemos que Alfredo Castillo dijo que es una agencia de viajes y uno de los ganadores en Río de Janeiro fue Misael quien tuvo que botear para poder asistir. O
5: sea, o sea por mira, favor. si les
1: consiguió a algunos hotel con todo pagado y eso es por lo que la
3: agencia de viajes funcionó, pues no es para eso que está la CONADE. Entonces, por favor, <ríe> chihuahua. Uno no bueno. gana para Corax con otras cosas, menos con el deporte. A mí que ni me
1: gusta... De veras, pues de sí. veras Chihuahua Oigan, y hablando del deporte Quien también pues, se ha portado muy mal Es un ex deportista Cuauhtémoc Blanco En el ojo del huracán 9 con 14 minutos, se lo contamos Después de una pausa
0: Ya vuelve Políticamente incorrecto No te vayas, esto apenas se pone bueno Quieres escribirnos más de 140 caracteres, hazlo. Incorrecto. arroba mbs.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving arroba Fernando Canec. Y también
3: nos pueden escribir a nuestra página de Facebook estamos como Políticamente Incorrecto. Y también nos
1: pueden llamar al... 5166-1025.
0: Que esto termine como guión. ¡Sí! ¡La ¡Venga, pausa.
1: ¡Venga, que eres grande! Pues ya
3: hay otra movida que no es futbolística, que vamos a llamar la Cuautemiña. Y la man.
1: Cuautemiña fue la que
2: aplicó el ahora alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Porque fíjense que nos enteramos que él firmó con el PCD, que es el partido de los hermanos Yañez. Uh -huh. Un partido que primero fue a nivel nacional y luego se convirtió en un partido local que sobrevive allá en Morelos. Pues ellos muy inteligentes... Vieron a Cuauhtémoc Blanco como un personaje que, pu que pudiese ser buen candidato. ¿Que admiraban? Pues pues que les gustaba, como para que diera votos, básicamente. <ríe> y adivinen qué. ¿Qué? Lo hicieron firmar un documento en el cual se comprometía a ser candidato. Y a ser un supercandidato, tomarse fotos, dar miles... De firmas, firmar todo Tomarse fotos con la gente Puedes hacer campaña como se debe hacer Campaña en este país A cambio de 7 millones de pesos una Vivir en casas así De super lujo uh -huh. Tener fruta, eso sí, siempre debía haber fruta <risa> Agua y whisky Nada más, ¿eh? sí claro por En supuesto. esas casas y además pues hasta pagarle El cable para que pudiera ver Ahí sus partidos Y eso fue revelado ayer por Eh... Por, por un reportaje de una cadena televisiva Y bueno, hoy se armó la superbomba Cuauhtémoc Blanco respondió y dijo que Pues él no va a renunciar a su cargo Pese a que llegó de una manera Que si bien no es ilegal no es
1: ilegal, sí, hay que decir. Es una
2: figura que no es ilegal Porque a nadie se le había ocurrido Que podía pasar esto Pues no es lo más ético Aquí lo que dijo el señor Cuauhtémoc Blanco Que es bueno para el negocio
6: que
5: sería la peor tontería que podría ser renunciar lo que quieren los yañes es que yo me vaya para que estos sigan saqueando el ayuntamiento
1: bueno ahí las palabras de Cuauhtémoc Blanco que después de que varios medios de comunicación han visto que se le pagó al señor siete millones de pesos para ser el alcalde de Cuernavaca pues él dice, yo no voy a renunciar.
2: No, pues yo hice pues la campaña. Yo ya hice la campaña, hice el negocio
1: y no voy y a renunciar. Yo ya tengo mi
2: hueso. Eso ¿Eh? sí les aprendió a todos, ¿no? A los políticos. de, A los políticos. A que los no que firman, sí le saben. A, a los que, que sí, sí le saben, saben. No, pues no, ya cuando uno está con el hueso, no, pues no sueltan el hueso. Y fíjate que aquí en esta misma conferencia que dio por la mañana Cuauhtémoc Blanco... Porque hay que decirlo. Primero había un amor con los yañes que casi casi eran uno mismo. Sí, derramaban Tú y yo somos uno mismo casi casi. Ajá. Uh -huh. Así era la relación. Cuauhtémoc Blanco, con razón, cosa que nunca pasaba en la campaña. A mí me tocó cubrir un cachitito de la campaña. Me tocó ir como un día... Y bueno... La gente, la verdad, se le aventaba a Cuauhtémoc Blanco, le pedían miles de fotos, miles de eh, muchísimas fotos que repartiera. Bueno, tú sabes que, que repa reparten el botón, el sticker, el, el PSG y todo. El don Cuauhtémoc daba todo siempre eh, muy sonriente. Él, bueno, pues con siete millones, pues hasta yo voy sonriente a hacer campaña. Y resulta que también Oye, dijo pero... que él no vive en los departamentos de lujo, porque ayer... Eh, el PCD en este uh -huh. en este documento que firmó decían que le tenían que pagar un departamento de lujo, pero él rechazó eh, pues estas acusaciones también. Es que
5: vivía en un, en un departamento y no como dicen ellos de lujo con muebles que necesitaba eh, que dijeron este alcohol bebidas alcohólicas este frutita, como dicen ellos no te lo puedo mostrar por seguridad,
6: pero créeme que tengo muchos departamentos.
1: En la línea telefónica nos acompaña Roberto Yáñez, exsecretario de gobierno de Cuernavaca. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Muy buenas noches, ¿cómo está? Saludos ahí a todos en camina y a todo el auditorio que nos escucha.
1: Oiga, pues importante
2: lo que pasó. ¿Usted puede confirmarnos que Cuauhtémoc Blanco, ahora alcalde de Cuernavaca, Morelos, firmó con ustedes con el de un documento para recibir pues muchísimo dinero y varias regalías a fin de convertirse en candidato?
7: Efectivamente, fíjate, este es un tema que ya se ha vuelto viral en, este, en esta última, estas últimas horas. Eh, como bien lo mencionas, y lo he dicho en medios de comunicación, el señor Cotrimo Blanco, lamentablemente, pues nos cobró la cantidad de siete millones de pesos para ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca-Morelos en las elecciones del año 2015. Esto es un contrato, eh, te voy a corregir nada más un pequeño detalle, no es en, con el PSD, eh, es un contrato entre particulares que se firmaron por mi persona y el señor Cuauhtémoc Blanco. Oiga, ¿En qué consiste? Ah, te, te escucho.
2: Eh, sí, lo escucho. Oiga, ¿y qué no había militantes para poder ganar allá en, en Cuernavaca? ¿O por qué elegir a Cuauhtémoc Blanco? A ver, ¿cómo se le prendió el foco?
7: Okay, mira, voy a hacer referencia rápido del tema del contrato porque quiero decirte que este, ya te han mencionado, este contrato era un secreto a voces que sabía toda la ciudadanía, no únicamente de Cuernavaca, sino a nivel nacional de okay, que Cortón Blanco tuvo un beneficio por venir a, a ser candidato aquí en Cuernavaca. Pero bueno, eh, a tu pregunta expresa de que si no había más candidatos, pues sí. Obviamente aquí en Cuernavaca tenemos grandes personas, grandes empresarios, este, personas que se dedican al altruismo, personas que realmente podrían llegar a, a hacer un excelente papel como presidentes municipales. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años y de los cuales todos nos quejamos? Todos los partidos políticos acaparan el poder. Es muy difícil que un ciudadano común y corriente logre convertirse en un alcalde, en diputado, en senador. Y la verdad, yo como empresario, somos dos hermanos, mi hermano Julio y yo, pues somos dos empresarios de aquí de Morelos que durante muchos años hemos eh, tratado de, de llegar a, a, la, a la política este, morelense. ¿Por qué? Porque todos los empresarios pues somos los que generamos las riquezas en, en, en nuestro país. Bueno, y eso en todo el mundo. Y juntándonos con un grupo... En todos estos años, eh, de compañeros empresarios decían, oye, ¿por qué no, no, no llega el momento en el cual nosotros los ciudadanos, los, los empresarios de verdad, los ciudadanos comunes y corrientes, podemos tomar parte en las decisiones políticas de nuestra ciudad, de nuestro estado? Ahora sí que, que agarraron por favor, que... de empresa al partido. No, estoy hablando de todos los empresarios este, Que los empresarios tienen que llegar A tomar el control, porque siempre los políticos Tienen que ser los que gobiernen Esa es mi, 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 mi comparación Dijimos, ya no deben ser los políticos Deben ser ahora los ciudadanos Los empresarios que generamos la riqueza Los que sabemos de empleos Los que sabemos de, 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 de llegar temprano De checar, de contratar personal De ser responsables con la administración Y las finanzas de una empresa También podemos hacerlo al frente de una institución pública Entonces, durante muchos años nos hemos dedicado a poner ciudadanos al frente de las candidaturas aquí en el Partido Socialdemócrata, pero lamentablemente es muy difícil que un ciudadano común y corriente logre alcanzar la victoria frente a un órgano gubernamental como, bueno, o de los partidos políticos tradicionales. ¿no? Es muy difícil ganarle un PRI, un PAN, un PRD, este, siendo ciudadano común y corriente. Entonces dijimos, tenemos que buscar un, una, una persona que reúna los requisitos, que sea un, un ícono nacional, que pueda... ...vencer a toda esta clase política... ...y ahí surgió la idea de ser Cautemus Blanco... Durán. ...nosotros esperábamos que... ...obviamente... Eh, ...de manera altruista y sentimental... ...y como buen ciudadano... ...pues deseara participar en las elecciones... Y, ...y no cobrar un solo peso... ...pero la verdad es que el señor Cautemus Blanco... ...y su representante José Manuel Sáenz... ...pues están acostumbrados a cobrar... En todos y cada uno de los equipos de fútbol en que han participado, pues obviamente han obtenido un, un pago lucrativo, un, un, un beneficio económico, eso es de lo más natural. Entonces, por más que le dijimos, oye, pues este queremos que participes, la verdad es que nos decían es que pues yo tengo que, que, que asegurar un, un patrimonio, esto, esto cuesta. Entonces... Es así es como surge el contrato. Nosotros jamás hemos hecho contratos, de hecho ningún partido político que conozca lo hace eh, con alguna persona que desee participar. Pero este es una certeza que nos pidió a mí como persona, como persona física, el señor José Manuel Sánchez. Y dice: bueno, eh, yo te voy a comentarte que yo fui diputado la la, la legislatura pasada uh -huh. y era la persona pues que podía representar eh, pues una certeza jur legal, jurídica y económica para para José Manuel Sánchez, tengo que al momento de firmar un contrato, Dice pues que lo firme el, el diputado Yañez, o sea, Roberto Yañez, mi persona. Se hizo de esta manera, yo lo eh, vi en varias cláusulas, pero déjame decirte que un contrato es, es simplemente un papel. Lo que importa de un contrato son las eh, conjunto de voluntades y acuerdos entre dos personas o dos partes. En este caso, lo que yo estoy tratando de probar, y eh, eh, lo he hecho mediante documentales, es de que todas y cada una de las, de las cláusulas, todas y cada una de las voluntades plasmadas en ese contrato se han llevado a cabo y cumplido cabalmente en tiempo y forma. ¿Cuáles son estas cláusulas? Algunas puedo decirte. El señor Justo Manuel Sáenz nos exige eh, que les rentemos dos departamentos de superlujo aquí en Cuernavaca, los mismos que tienen que ser amueblados eh, de manera inmediata. Eh, ¿Qué es uh -huh. lo que hacemos? Yo tengo y he expuesto... Eh, eh, a los medios de comunicación, cada uno de los contratos, que de por sí, por sí mismos el contrato no sirve. ¿eh? Tengo los contratos y tengo, exhibo cada uno de los cheques con los que pago todos y cada uno de los meses. Así como los contrarrecibos que me expide el arrendador, donde me devuelve mi pagaré, Tú sabes que cuando rentas una casa, firmas por, ah, por un año, uh -huh. firmas un doce pagarés y conforme vas pagando te los van devolviendo tengo todas esas evidencias de cada uno de los departamentos, tengo las facturas con las cuales se compraron todos los bienes muebles que forman el, el ajuar de, bueno el, los, los este, las televisiones, los refrigeradores porque fue por dos, dos microondas, dos estufas, dos refrigeradores, dos este, eh, las colchas de los, los colchones, las almohadas, los vasos, las servilletas, eh, incluso me pidieron, oigan tienen que tener este telecable. O sea, ni siquiera pudieron ellos pagar su telecabe. Me lo tuvieron que pedir a mí. Tengo y exhibo también los dos contratos del telecable que se hicieron a cada uno de los departamentos. También, este, para corroborar el dicho de que cada mes, eh, bueno, el señor José Manuel Sanz nos pidió que cada mes debíamos darle gastos de representación para alimentos, este, viáticos para subir, bajar ir a Puebla, al México, con su familia, comidas, alimentos, visitas. Nos pidió 200 mil pesos para Cotemoc y 100 mil pesos para el
1: señor Sanz. ¿Mensuales?
7: Eh, mensuales. Eso es durante la, el periodo de, de la firma de contrato, que fue de enero hasta mayo, que uh -huh. va a, caminar, a, a hacer la elección. Eh, esto lo dividimos en una tabla de pagos. Nos dice, o sea, bueno, nosotros sí tenemos dinero, pero ¿tú cómo nos vas a, a, a garantizar? Entonces, eh, se crea una tabla de pagos con fechas en las cuales a mí me toca dar mensualmente cien mil pesos en esos de lapso de cinco meses y yo he acreditado recientemente con cheques de dónde saco el dinero es de mis cuentas personales saco uno excesivo un cheque de cien mil en otro uno de ciento cincuenta. No te puedo decir exactamente si los, eh, los 100 mil, obviamente fueron íntegros, 150, no sé si utilicé 50
1: mil para otra cosa, o se lo bien, decía... pero
7: lo que sí sé es que se cumplió cabalmente y en tiempo y forma los 300 mil pesos que nos pedían como gastos cada mes.
1: Eh, Roberto Yañez, lo saluda Juan Manuel Jiménez. Este Hola, dinero que usted sacaba para pagarle a Cuauhtémoc Blanco es porque usted también es empresario, ¿correcto?
7: Obviamente nosotros somos empresarios de la publicidad, mi, mi, mi bueno mi hermano y yo, uh -huh. tenemos cerca de ciento espectacu ciento espectaculares o Billboards ahí en todo lo que es este, el estado de Morelos, eh, tenemos también, bueno como te lo mencionaba tenemos cas de empeño, eh, me dedico a importaciones, eh, acá apenas el, de hecho el día de la firma del contacto acababa de llegar a un contenedor que tenía de China este, con monociclos. O sea, todo bueno, lo tengo fiscalizado, yo soy una persona ordenada en todas mis cosas y puedo comprobar fehacientemente que tengo la capacidad económica para cumplir ese contrato en cuanto a mí corresponde. Obviamente también era diputado en aquel entonces y pues tenía, económicamente no tengo ningún problema de acreditar la procedencia del dinero, ¿no? Eso no es ninguno, ninguna situación difícil. Pero aquí la onda no es si se, creo que la gente en Cuernavaca en el país, no pone en duda o en tela de juicio si existe o no el contrato, si cobró o no cobró, si este, le digo los departamentos o no. Toda la gente sabe, es un, un secreto a voces, un vox populi, uh -huh. y este aquí la, lo, que, lo que molesta a los ciudadanos es por qué se hizo y es lo que te acabo de plantear al inicio de esta de esta entrevista.
1: ¿no? Sí, porque a muchas personas le huele raro que entre particulares pues traten de arreglar una elección, acabó ganando Cuauhtémoc Blanco, pero sí sigue siendo muy raro que hayan hecho este este trato, digamos, en lo oscurito, porque ya está después es cuando nos damos cuenta del contrato millonario.
7: Pues fíjate, es un contrato, como bien lo dices, entre particulares, que la ley pues lo permite siempre y cuando las cláusulas no, no sean, sean legales, no venga nada ilegal, Obviamente las cláusulas pues todos algunos ya las conocieron es de que el cortemos se compromete a sonreír, a saludar de mano a las mujeres saludarlas de beso, a ser amable, ser cordial, así se estipulan todas y cada una de las de las situaciones que debe estar obligado este blanco.
2: Ahora Eso, sí, importaste el candidato básicamente Roberto Yáñez, lo importaron pues, bien.
7: Pues sí, o sea, la, la verdad es que nosotros teníamos la intención de que este hombre que es un ídolo nacional, era mi ídolo personalmente te lo puedo asegurar, pues creíamos que su, su, su forma de, de, de manejarse ante el público, ante esta, al ser representante nacional en los mundiales, por nuestro país, pues iba a tener el carácter a favor de los ciudadanos. Pero la verdad es que ahora nos damos cuenta que fue pues todo un fiasco, él no tiene ni la menor intención, ni el menor interés de estar a la frente de una ciudad, no tiene ni la más, ni la más mínima idea de lo que, de lo que sucede. En este momento no hay ni pies ni cabeza en el municipio. Y su representante, el señor José Manuel Sanz que está acostumbrado a manejarlo todo monetariamente, es quien está al frente de, de la situación. Él es eh, el, el que yo, gobierna
2: Cuernavaca, como lo habías dicho ya eh, en anteriores en, en
7: ocasiones. Otra, exactamente. Fíjate, hace unos días, se llamaba su WhatsApp, te voy a mandar el audio, fue una reunión de presidentes municipales, y Sanz lo entrevista, dice, ¿qué pasó aquí? Y él dice de, de su voz, dice... Nos citaron a todos los presidentes municipales. Imagínate, él ya se siente el alcalde. Entonces, yo sí me siento muy responsable de todas esas acciones que están sucediendo en mi ciudad. Asumo la responsabilidad civil y de cualquier instancia que pueda desprenderse. Pero la verdad, no creo que sea justo. Eh, también es necesario equivocarse. Reconozco el error y que he cometido. Pero yo no quisiera que esto trascendiera más. Y quiero prevenir a mi ciudad de que estos dos pillos... Estas dos personas dedicadas al fraude y a la extorsión, que ahora me doy cuenta, no solo los delitos se llevan con pistola a mano armada. ¿eh? Oye, Hay Roberto,
2: a ver, tal vez legalmente está bien, pero éticamente está bien lo que hicieron, lo que hizo el PSD.
7: Fíjate, el PSD no tiene nada que ver el contrato particulares. Bueno, Yo pero entiendo tú eres que ah, sí, del el, fue, fue el, el que fue beneficiado fue el PCD, ciertamente. Sí, hubo un comentario muy certero de Eticamente un senador el día bien. de hoy, uh, te, voy a, te lo voy a contestar, hubo un comentario muy certero de un senador el día de hoy, no voy, voy a meter su nombre, su partido, donde dijo, si bien es cierto que que no es nada ilegal lo que sucedió, los, el señor cautemos Blanco violó los códigos de ética de los partidos políticos, de que tiene que tener un político. Este es un tema de ética. Yo asumo mi responsabilidad como es. La verdad, pensé que estaba haciendo un bien a, mi, a nuestra ciudad, poniendo a un ciudadano 100% al frente de la administración, pero lamentablemente resultó que el, el brazo de la corrupción logró cobijar a Cortemo y ahora está en un dilema. No sabe qué hacer. Lo único que, que sabe hacer es decir, soy ciudadano y voy a trabajar. Y lamentablemente estamos poniendo en peligro toda la administración pública y la gobernabilidad de la ciudad capital que es Cuernavaca,
1: morimos. Bueno, Roberto Yáñez, exsecretario de Gobierno de Cuernavaca, le agradezco muchísimo por su tiempo y por haber estado aquí en Políticamente Incorrecto. Que tengas muy
7: bonito tarde y cualquier coste a sus órdenes. Bueno,
1: muy buenas bien. noches. Pues, ¿qué tal ahí, Roberto Yáñez, Pues, absurdo. Eh, en pocas palabras,
3: pues nosotros hicimos algo falto de ética que, bueno, no estaba apenado ni mucho menos, pero ahora sí nos sorprende que el señor, pues se haya faltado a la ética, nos, e nos dio
1: la espalda. ¿Cómo puede ser una persona tan falta de ética? ¡Qué sorpresa, va Nos escriben en Twitter, <risa> es un acuerdo de voluntades en el que pretenden comprar voluntades ciudadanas. ¿Es legítimo eso? También nos escriben, ¿a poco no había otro candidato? Y también nos escriben por acá que aplicó el primer mandamiento del político. Te aferras al hueso sobre todas las cosas. Pues oh, sí. Pero bueno, eso, pues por parte de la opinión pública se ha dado a conocer, pues, mucho el tema. Las opiniones están en absolutamente todas las plataformas. Pero, ¿qué es lo que opina el ciudadano de a pie de Cuernavaca? Claro que sí, salimos
2: a las calles de Cuernavaca, Morelos. Y aquí tenemos la opinión de un ciudadano que se llama Daniel Eduardo porque se ha sorprendido pues cómo se eligen a los candidatos que luego se convierten en alcaldes.
1: Yo creo que se tiene que ver más allá del tema de que el CUAU haya firmado un documento por 7 millones de pesos para ser el candidato del PSD ahí en, para la alcaldía de Cuernavaca. Yo creo que habría que verlo todavía como el partido del PSD que se lo ofrece a Cuauhtémoc Blanco porque sabe que la gente iba a votar por él inequívocamente, dado el descontento social y la apatía política que ya estaba sufriendo Cuernavaca.
2: A mí me surge una pregunta, ¿quién es mejor violando la ley, el Partido Verde o el PCD? Ahí se los dejo de tarea y si no que nos marquen al 5166 125. ¿Quién es más bueno pasar negocio? Pues pareciera que el PCD parece que el PRI, el PAN y el PRD... Eh, pues no le dan la vuelta al PSD a la hora de andar eligiendo candidatos. ¡Qué convenciones ni qué métodos Oye, no. para elegir candidato! El no, PSD
3: se merece un premio porque dentro de todo lo ya establecido, poco ético y corrupto, estos encontraron un nuevo rubro. ¡Qué bárbaros, mano!
1: ¡Qué creatividad! Sí, ahora sí que le encontraron el hueco a la ley y dijeron, aquí cabemos perfectamente. Pero bueno, ya les presentamos la opinión de Roberto Yáñez, ya le presentamos la opinión del ciudadano pero por supuesto que no se pudieron quedar callados nuestros políticos. Y fíjese que el senador por el pan, Javier Lozano, pues le pidió al exfutbolista que renunciara a su cargo. Y pues también aprovechó para decirle: Pues la verdad, no lo hizo tan mal. Escuchemos a Javier Lozano.
6: Esto es para que le sirva a la gente, para que no se vayan con la fin de que estas figuras, disque ciudadanas, disque limpias y honestas y distintas al político tradicional, pues esto salió aún peor. Porque son igual de corruptos que un político tradicional, pero sin la experiencia en el servicio público, en la administración pública, y sin ni siquiera el interés por la gente de, de Cuernavaca. Literalmente no tienen madre. Y esto sí me parece una auténtica inmoralidad.
3: No, bueno, ya... ¿En, ¿En qué cuadro de Dalí estamos viviendo? ¿O por qué el surrealismo está como está?
1: Bueno, Solito pero se dio un disparo en la pierna. No, pero Don Javier acá filosofó,
2: hizo filosofía de la buena. Es mejor el político que viene de partido que al que lo sacan o sea, de las canchas. Más vale
3: corrupto conocido que corrupto por conocer, en pocas palabras, claro. ¿no? Oye, Porque ¿y dijo, también a se? los políticos
1: no los cachan, ¿no?
3: <risa> ellos sí, saben
1: bien ellos, sus negocios,
5: ellos claro. sí saben
1: cómo esconderse muy bien, ¿no? Hijos, no, 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 de veras. Es
3: para llorar esto ya. La, la, la falta de autocrítica, la, la ironía de ser... Eh, no, no, ya, ya, ya para qué discutir.
2: No, hombre, vamos a seguir divirtiéndonos. Habló Jesús Zambrano, el todavía presidente de la Cámara de Diputados, que ya se le está acabando el 20, pues sí, también filosofó en torno a este caso.
0: Esta es, por cierto, uno de los ejemplos más grotescos de cómo las candidaturas independientes no es que sean la panacea y mucho menos que sean blancas palomitas, parecen más bien todo lo contrario, de cómo son susceptibles de dejarse comprar, de casi casi como hasta vender su alma al diablo a costa de llegar.
1: ¿Qué tal lo que dice Jesús Zambrano? Bueno, y nos escribían en Twitter, oigan, pues tiene que decir el INE algo al respecto el Instituto oh, Nacional sí. Electoral. que ha dicho? Pues bueno, aquí se lo tenemos. El INE dice que si no hay queja ante el INE, no puede proceder a favor o en contra de Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, lo calificaron como un hecho inédito. Escuchemos cómo lo dijo el consejero Marco Baños
6: el instituto solo podría conocer del tema por la vía de una queja formal donde se acompañan los documentos, se revise claramente lo del contrato, creo que tiene un ángulo de revisión ética donde los partidos y los candidatos tienen que revisar estas cuestiones y la otra es qué se hizo concretamente con el dinero, porque si ese dinero independientemente que se haya pagado en efectivo como anunció el que firmó el contrato con él, este, se le entregó a Potemo Blanco, habría que ver si ese dinero se invirtió o no en la campaña y si eso tiene o no impactos en los topes, Este creo que esa parte se tiene que revisar con mucho cuidado pero... Pero sí es un no, tema muy delicado, creo que llama a una reflexión ética y una reflexión jurídica y financiera de cómo se tienen que atender este tipo de problemáticas. Me parece eh, francamente un asunto grave eh, habrá que revisarlo, insisto, en sus justas dimensiones cuando la queja llegue al instituto. Si es que si
2: Ahora, esta cosa o esto que ocurrió en Morelos no se puede revisar de oficio. Es decir, el INE no puede llegar a decir, Ay, voy a revisar algo que ya pasó. El alcalde ya está en funciones, hay que decirlo, uh -huh, uh -huh. ya lleva todo el 2016 en funciones, de hecho llegó peleándose con el gobernador. Un punto más que también aquí hay que revisar, pues es que además de la denuncia, de que se necesita una denuncia, el llevarte a un candidato, como lo hizo el PSA Cuauhtémoc Blanco en plan de luminaria de la cancha, no hay ningún problema, no se está violando ninguna ley. Uh -huh. ninguna sola ley que rige los procesos para renovar alcaldías se está violando.
3: No, nada más demuestra la falta de criterio del electorado que lo puso ahí. Claro. Eso es lo único que se
1: y, y la pasadez de quien lo eligió. Nos escriben, si tuviera ética el INE debería hacerlo de oficio.
3: No solo bueno, de oficio, es que... buscar algún recoveco en la ley que les permita cobrarle una multa de 7 millones de pesos. Los especialistas dicen que la única
2: forma es pudiese revisar los topes de campaña, el rebase de los famosos topes, el rebase de, en los topes de campaña, que es la única forma en la cual pudiese revisar un poco ese proceso, claro. aunque pues, ¿qué puedes revisar? Porque ya no puedes ni anular el proceso para renovar la alcaldía, el alcalde ya está en funciones, nada más para que vean lo delicado... Y cómo ahora algunos van a querer volver a reformar la ley que rige todos los comicios. Y sobre este mismo asunto, bueno, pues también siguió platicando Marco Antonio Baños, que es uno de los consejeros del INE, que ojo, esto repercute al INE y a estas cosas llamadas OPLES, que son más que los institutos locales, que se encargan de revisar cómo se dirigen o cómo se, se dirigen y se, en parte, se dirimen o se resuelven los procesos comiciales en los estados.
6: Si sí es un tema inédito, porque yo no recuerdo que un candidato firme un, un, un contrato, ni siquiera cuando son actores, ha habido actores este que han participado en, en las campañas, en los cargos de elección popular, y no recuerdo que alguien haya sido acusado de, de la firma de un, de un contrato. Es un hecho absolutamente inédito, en mi opinión es un hecho irregular, también habrá que decirlo, pero me parece que el tema tiene que ser revisado en su justa dimensión si llega algún asunto al Instituto en este momento. El, No hay una laguna legal, lo que creo que es, como bien lo mencionaron acá, un hecho absolutamente inédito en la la historia este, electoral del país, pero sí es un tema que nos lleva a la reflexión para revisar ese tipo de cuestiones. No no me parece que por la vía de un contrato este, los partidos puedan seleccionar a un candidato. No es un no es un hecho inédito solo del candidato, sino también del partido que a través de algunos empresarios y funcionarios del propio partido accedieron a la contratación de esta persona para poder este participar.
1: Pues bueno, ahí lo que tiene que decir Marco Baños, el consejero del INE. Nos escriben en Twitter, la iniciativa privada pagando por una elección y con ese descaro pagarán la presidencial. Bueno, para que vean, <risa> <risa>
2: para, aquí está el ejemplo de que siempre decían, no es que quién pone a los candidatos. Bueno, ya sabemos, aquí en, en, en Cuernavaca hicieron su vaquita y decidieron poner a Cuauhtémoc Blanco que ahora están muy molestos porque pues les volteó bandera, ¿no? Eso uh -huh. es lo que pasa. También nos llamaron al 5166125, habló Ángel Terán. Dice, ¿por qué no han dicho que Cuauhtémoc ha negado en todas eh,
1: las entrevistas en todas las entrev
2: el hecho de que, de que lo que firmó sea real sean totalmente imparciales? Bueno, lo dijimos y escuchamos el audio. Él lo negó que haya firmado un documento para convertirse en candidato. Él lo negó. El PCD dice que sí. Hay dos versiones. Lo cierto es que hay una impresión de ese documento por el cual Cuauhtémoc Blanco dice que falsificaron su firma. Uh -huh. Las autoridades encargadas de verificar eso, bueno, serán las que nos digan si hubo o no algún documento. Y Antonio López de la delegación Tlalpan dice, Javier Lozano, el burro hablando de orejas, él vendió mexicana de aviación y mire que tenía varios amigos ahí.
1: También nos marca Rubén Hernández, muchísimas gracias, Carmen Castillo, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Sigue la discusión en Twitter, usted qué opina, arroba Juanma Pregunta, arroba
3: Irving Pineda. Arroba Fernando Canec, y bueno, pues ya, dejen de estar jorobando a Cotemo. hombre.
1: <risa> Una pausa comercial, ya volvemos a Políticamente Incorrecto, le contamos, pues ahora sí, de que los, los dichos de los políticos cada día son, son más buenos, se los presentamos en un instante más.
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Porque tu opinión es importante Llámanos al 5166-1025 Continuamos
1: ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Pues como bien saben ustedes, los políticos dicen las cosas por conveniencia y para quedar bien con no, alguna persona, ¿no? no. ¿Les sorprende? Supongo que no. O sea, pues mienten para convivir, básicamente,
2: <risa> y luego odian amar. Bueno... Y este es el caso de
1: un político muy famoso. Exactamente. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, recordemos que hace... Días, hace unos días, tenía un aprecio por el presidente Enrique Peña Nieto enorme. Escuchemos cómo quería Miguel Ángel Mancera al Ejecutivo Federal. Quería el copete.
5: Mira, siempre hay críticas. La relación institucional siempre ha existido. ¿Cuál puede ser una diferencia? Bueno, pues que tenga una relación cordial, amable, de buen trato con el presidente de la República. Yo creo que eso es simplemente pues, de trato.
1: Bueno, ahí dice que hay buena relación. Y recordemos también que Miguel Barbosa, el senador Miguel Barbosa, hace unos cua unas, hace unas cuantas semanas le dijo, oiga Miguel Ángel Mancera, deje de estar tan amigable con el presidente Enrique le Peña Le pidió Nieto. que se dejara de tomar fotos con el presidente Peña, el coordinador de los senadores del PRD. Exactamente. Y bueno, hoy en la plenaria PRDista... Como fue invitado el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
2: Que yo no sé por qué fue invitado, si él no es perredista, hay que decirlo. Miguel Ángel Mancera no es perredista, le ruegan diario y no es perredista.
1: Exactamente, pero ahora, con puro perredista, dijo, pues ahora sí, yo sí voy a criticar a cualquier persona porque quiero quedar bien con la gente del PRD, porque tal vez, y yo digo tal vez, sea porque estará buscando la grande y quiere empezar oh, a ser amigos dentro del PRD. Ahora sí, criticó las reformas de Enrique Peña Nieto.
5: Yo creo que aquí podemos tener una agenda muy, muy estratégica. Se requiere una agenda estratégica que también vea y coincido las reformas de las reformas. Hoy no están funcionando. No está funcionando la reforma energética, no está funcionando la reforma de educación y tenemos que cuidar mucho la reforma y la agenda de seguridad y aquí llamo la atención de los gobernadores electos. Se van a encontrar con que el sistema acusatorio, por lo que tanto se ha luchado, todavía no está dando los frutos que se ha pesado. Y lo digo con toda responsabilidad. Así lo asumo.
2: Bueno, ahí lo que dice Miguel Ángel Mancera en la reunión plenaria de los perredistas de los diputados del PRD y bueno, 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 pues quién sabe qué, que anda haciendo mancera, ya se le acabó, va... se le acabó el amor, se le acabó el amor. Alguien va a dormir en Latina hoy, eh. Seguramente, ¿Eh? alguien va a dormir en Latina. Oigan, y soñar la neta no cuesta nada. Y uno de los que sabe este dicho, pues es el gobernador de Morelos, que él tiene veinte mil problemas en su estado, tiene la bronca ahí de que no se lleva bien con la iglesia, de que no se lleva bien con la sociedad civil que analiza las fosas, pero él anda soñando así, anda soñando alto.
0: Cierra los ojos y pide un deseo. Aquí se vale soñar.
5: Yo no la veo mal, no la veo mal. Lo acabo de expresar hace rato. Hay que empezar a explorar un gobierno de coalición muy amplio. entonces en está convencido
4: 2018, de que usted se va a ser el candidato mal. de la supuesto, coalición?
5: ¿sí? No me limites, no me limites. Uh -huh. Nadie sabe nada que va a pasar uh -huh. mañana, pero estamos en la pelea, estamos en la lucha.
1: Estamos en la lucha Graco Ramírez, a pesar de todo lo que está viviendo en su estado, no se da cuenta que la opinión pública lo rechaza y más en su estado, digo, poco a poco se van a ir dando cuenta si es que lanza su nombre él solito a ser aspirante a la presidencia de la República o sea, en el 2019. Él, él mismo se
2: tapó, se destapó y seguramente se va a, vol se va a volver a tapar con la cobija. Pues ah,
1: porque,
4: claro.
2: porque no le queda más.
3: ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños de opio no
1: conviene ni soñar Vamos, un breve corte comercial No se vaya, al regresar le presentamos El recuento de los daños Con Fernando Canek
0: Vamos a poner un amparo A España Y regresamos a Políticamente Incorrecto Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
3: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los Daños, el segmento apócrifo de noticias de políticamente incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. Tras haber sido vapuleado en medios por su pésimo desempeño y por la falta de apoyo y de resultados de los olímpicos mexicanos, ratifican a Alfredo Castillo como director de la CONADE. Ya, ahí está su chiste. Hashtag ya más bien parece burla. Surgen Lord y Lady Dodge en Polanco tras aparecer en un video donde arrojan la bicicleta de un ciclista que estuvieron a punto de atropellar y huyen cobardemente de la escena del conflicto. Por su parte, el infame Rafael Márquez Gasperín, el fantasma poco amigable, mejor conocido como Lord Audi, quedó vinculado a proceso por delito de daño a la propiedad, robo, resistencia y será privado de utilizar su vehículo durante el proceso de juicio. Entre las multas y los gastos de abogados... ...sin lana y sin coche... ...Gasperín se verá obligado a usar transporte público... ...entre ciudadanos que lo ubican... ...y no están contentos con él... ¡Aguas! Porque es México, güey... Ya, Yo mejor usaría Uber... ...pero luego... ...a cómo es este muchacho... ...a ver si no lo bautizan como Lord Uber... Continúa el debate... ...sobre el matrimonio igualitario... ...entre la comunidad LGBT... ...y el Frente Nacional por la Familia... A pesar de que el tema está más que resuelto y fundamentado en sus preceptos legales y se ha emitido recomendaciones internacionales en pos de los derechos humanos en esta rama, conservadores nacionales y representantes del clero se manifiestan en oposición, pues dicen velar por los intereses de la familia tradicional y en pos del bienestar de los niños. Cuando se les propuso manifestarse para llevar a juicio a los sacerdotes pederastas en pos del bienestar de los niños, clero y frente nacional se hicieron como que la Virgen les hablaba. Se desata batalla campal entre las filas del PAN, entre las facciones anayistas y maderistas. Por una parte, Gustavo Madero reclama, se cumpla con el ofrecimiento que se le había hecho para ocupar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mientras que simpatizantes de Ricardo Anaya, como el senador Javier Lozano, le dicen que se siente porque ya bailó. <risa> entre grillas, descalificaciones veladas, acuerdos escondidas y grabaciones filtradas, nos sumamos al mensaje oficial reiterado por el partido... De que está más unido que nunca. Al respecto, declara Federico Doring. ¡Salud por el partido! ¡Chelas más, chelas! Digo, palabras más, palabras menos. Y en el vaticinio de la semana, tras haber declarado que la ley 3 de 3 era otra mamada más y criticado al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por presentar la propia mostrando ingresos austeros, el salvaje de Guanajuato, el expresidente Vicente Fox, vaticinamos que aparecerá nuevamente en esta sección con alguna otra barrabasada la próxima semana. Pues sí, si a mí me dieran 10 mil pesos por cada vez que el salvaje dice una tarugada... Pues yo tampoco presentaría mi declaración 3 de 3, pues mío. Este fue el recuento de los daños, el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto. Recuerde que solo aquí le presentamos información más falsa que las firmas de contratos millonarios con el PCD del Temo. Reportó para Políticamente Incorrecto Fernando Kanek. El
4: recuento de los daños del holocausto de tu amor. Son incalculables...
1: Ahí el recuento de los años con Fernando Canek. Llegó la hora de despedirnos de este espacio titulado Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Le recordamos que nos estamos retransmitiendo de cinco a 6 de la mañana el programa en vivo se lleva a cabo de 9 a 10 de la noche Irving Pineda, muy buenas noches
2: Muy buenas noches a todos que tengan muy buen fin de semana mañana, Juanma, te escuchamos en Preguntas Más, Preguntas Menos, en punto de las 15 horas, y ya saben que durante el fin de semana, nos seguimos leyendo en arroba Irving Pineda y a partir de lunes, pues nos escuchamos en la mañana, nos acompañamos por la mañana nos vemos en la tarde y luego en la noche, pues también nos seguimos acompañando, así que siempre juntos.
3: Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, nos escuchamos la próxima semana y como nos vamos a retransmitir, vamos a decir, son las 10 en el reloj de Catedral.
1: Muchas gracias y nos vemos luego. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, quédese con Luis Cárdenas en la primera emisión de Noticias MBS y si nos está sintonizando el viernes, 10 de la noche en punto, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto.
5: Hasta la próxima.